0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。这几天呢，咱们这节目里啊，都给大伙儿说了三国里这些人儿，你像刘备啊、曹操啊这些人。呃，您可能细心的观众朋友会发现，咱每期说这个话题啊，形式上差不多，都说这三国里头这人是什么样，然后咱们按照历史上真实的，你比方说引用《三国志、啊》啊或者其他史书那史料，来说明《三国演义》里边。有虚构的，哎、呃，有言过其实的，有夸大其词的，有用了曲笔的。时间长了呢，《三国演义》的影响大，是很多人错误以为我看了《三国》，我这就是了解了三国那段历史。那不对，这两者之间很大差别。它跟历史上真事之间的差别，有的时候啊非常大。你比方一开篇，咱们都知道这个豪杰三结义，刘备、关羽、张飞在张飞他们家后园子桃园里边磕头。不愿同年同月同日生，但愿同年同月同日死。有没有这事儿呢？没有，《三国志》里边说到呢，这仨人倒是挺好，就说反正晚上睡觉都在一个床上。估计那会儿这个住房条件很紧张啊。说这几位呢，有若兄弟，就亲的跟兄弟似的。只说到这根本没提桃园三结义。再即使有三结义，也不对。这哥仨谁老大？关羽老大。因为你翻《三国志》史书，你考证一下子。关羽出生自什么时候？公元一百六十年，刘备哪年生人呢？公元一百六十一年，也就是说刘备比关羽小一岁，他怎么能是大哥呢？所以你要这么看，那按《三国志》啊，咱要较较真对《三国演义》挑剔一下，那他里头毛病可大了去了。温酒斩华雄，究竟是谁
1: 人所为？魏延誓死心腹汉室，暗示他又如何成了反贼？过五关斩六将，千里走单骑，一件事尽显关羽神勇本色，可背后又有什么不为人知的秘密？老梁故事会为你讲
0: 述《三国志》，揭发《三国演义》。头一个事儿，温酒斩华雄，谁干的？他说：“那关云长吗？”不就他们这是把华雄宰了，曹操那杯酒还热乎着呢。说关羽真厉害。其实这个三国里头，啊，罗贯中对这个刘备很好，对诸葛亮很好，对关羽最好，把历史上不是他的事儿都往他身上安。谁干的呢？不是关羽干的，是孙坚。孙坚是谁呢？孙权、孙策他爸爸。那么罗贯中美化关羽还不光这一点。咱都知道，他美化关羽有一个经典桥段，叫关云长单刀赴会。就说呢，鲁肃、鲁子敬为了把这荆州要回来，那么那时候刘备已经带兵入蜀了嘛，荆州是关羽看着，就请关羽呢到江东来说，咱们谈谈这个事儿。这酒无好酒，宴无好宴呢，说关公自个儿过来了，自个儿过来，胆略过人呢，这是在酒席宴前。酒过三巡，菜过五味，鲁肃就说了：“这个咱们这个荆州你不借的吗？你得还我呀。”话里话外意思，你要不还，你看不看着？你等于孤身入虎穴，我这一动眼一眨不眨不眼，刀不手上嘁哩咔嚓，你命就没了。但没想到这关羽呢，哈哈一笑，借着点酒劲儿站起来了，拽住鲁肃的胳膊：“子敬啊，今天我可喝多了。”你要如果呀，就说这个事儿啊，我、哎、这这手都哆嗦，你看我拿刀都拿不稳了。一你再说这
2: 个，
0: 然后拽着鲁肃的手就往江边走。你想想，鲁肃不止那些刀不手，主帅被拿下来，哪敢动啊？就这么着，关羽拽着鲁肃的手到江边，然后冲向一叶小舟，很潇洒的回家去关羽，不
2: 要杀了大都督，让开，让开。啊
0: 。这段呢，就在历史上非常有名。那么历史上真实的是不是这样呢？根本不是，单刀赴会的不是关公，是鲁肃。有人说鲁肃那蔫了吧唧的老实人，还挺懦弱，可不是吗？《三国演义》的把鲁肃啊给丑化了。你想鲁肃后来能接替周瑜当大都督，他能力不可能差喽。结果《三国演义》里写鲁肃一遇到事就着急，还经常被人骗。你看那周瑜逼着诸葛亮。草船借箭那段给鲁肃急的，哎呀呀，这都都如何呀？啊，孔明先生你怎么办呢？把他写的呀，就没什么本事，还挺懦弱。其实鲁肃不是，那也是一代英杰。单刀赴会在历史上是鲁肃的事儿，什么情况呢？鲁肃跟关羽要谈，说这荆州啊，你什么时候还我们？呢？关羽坐守荆州说，那你要谈这事，这么的，你来谈，到我荆州地界来谈来。鲁肃也没在乎。配着把单刀就来了，来了。关羽请他吃饭，在酒席宴前，鲁肃嘡嘡嘡嘡嘡嘡嘡慷慨激昂的一篇宏论，还把关羽说服了。他怎么说的呢？说你看看啊，当年你家主公刘备，弃新野走樊城，拜当阳，奔夏口，净打败仗了。最后我们孙刘两家联合，把曹操打跑了，解了你家主公危难。我们主公可怜你家主公啊。我有片瓦之地，连个栖身之地都没有，这才呢把荆州暂时相借于你。说好了，你有地方就还我们。现在你家主公西蜀都给占了，把益州给占了，你有地方了，你说你还不还赖着？这就是什么呢？贩夫走卒、平民百姓都不耻干这事。你刘备这么大一个领袖，你怎么能干这个呢？这番话说的义正言辞，把关公当时就说的脸红了。但是关公本来脸红，你也看不出来，是
2: 。
0: 所以后来呢，《三国志》里写的，双方说好了平分荆州。所以那时候，鲁肃呢单刀赴会，体现了一个战略家的高瞻远瞩，也体现了一个战略家的远见卓识，胆子也大，有胆有识。所以单刀赴会是鲁肃、鲁子敬，不是关羽、关云长
2: 。云昌啊，数年前，我家主公只有区区江东之地。却可以荆州相见，那十年及刘皇叔兵败来投，没有依托。可如今刘皇叔已夺得益州百余县，其沃土封田，已远超过我江东。按理说，你们应该早就兑现诺言，归还荆州。可是刘皇叔仍然说他益州未稳，只能先还三军。对此，我家主公也能够体谅，不料云长却不能够体谅。那我来问你，东吴为什么总说荆州是借我们的？荆州是我们从曹操手里夺回的大汉城池，关将军。在你们夺得那些大汉城池之前，早已是兵败城破，九死一生，命悬一线。若不是我江东以举国之力败曹操于赤壁，刘皇叔和关将军现在恐怕早就是曹操的阶下之囚了。如何能够夺得那些大汉城池
0: ？好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以说到这咱们有的观众朋友说：“哎呀，这罗贯中啊，对关羽真好啊，把这些好事都搁他身上了。”还有一件好事，大家很熟悉，咱们都知道关云长千里送黄嫂的事儿，这叫千里走单骑。得再提醒大伙一下，不要念千里走单骑，那骑字你念错了。骑是什么？是动词。我骑马，我骑驴，动词。骑是什么呢？一人一马为一骑。说这个事儿，有人说这是关公很英雄的事儿啊。你看，呃，这个曹操对他那么好，人家没在乎，汉寿亭侯也不在乎，挂印封金啊，辞曹操出许昌，带着两位夫人送黄嫂吗？说怎么走的呢？咱都知道，从这个许昌出来呀、啊，呃，奔洛阳，然后是汜水关，然后荥阳，哎。最后到了这个华州，就东郡渡口，哎，过五关斩六将，到最后在黄河边斩蔡阳，是这么段故事。有人挑毛病，说关羽呀、啊、是个路痴，说怎么路痴？咱们都知道不记道。说怎么能说他过五关斩六将不记道呢？哎，这个有人根据《三国演义》总结出套理论来。咱们这个这么说不好说，咱这有地图，一对着地图说呀，这就说明白了。你看啊。咱们大伙看看啊，这地图。许昌，这是关羽从这儿出来，怎么走的呢？大家可以看见啊，许昌出来到洛阳，这中间得经过中越嵩山，然后这是汜水关，这是荥阳，这到了华州东郡渡口，黄河渡口。说这就没关羽没路子，你大伙琢磨琢磨啊，他送黄嫂送谁那儿去？得送刘备那儿去。刘备这时候在哪儿呢？大家看，应该在这块现在河北这一带，冀州嘛，他起码应该抄近道到荥阳往上走，或者那时候说那阵没道也不要紧，那通过这儿走陈留渡黄河这么过来，应该是直着往北走。可你看关公怎么走的啊？从许昌出来往大西北去，知道的说他这是可能认路认错了，不知道以为要投西北。马超喊谁去？你看，稀里糊涂从许昌越过中越嵩山来到洛阳，白跑了几百里地。到这儿到黄河边了，可能关公明白了。你别看那时候没手机，没有这个 GPS 定位系统啊，我见着黄，这好像不对，来早了。这关公一琢磨坏了，我走岔道了，赶紧窝窝头，再往东走，这才到汜水关，到荥阳，到这儿才过来。所以有人说关公是个路痴。跑错道了！你说当时在洛阳守这人，让关公给杀了，多冤吗？屈死了！关
1: 羽下马受降，随我去见丞相
2: 。孔秀，你虽奸诈，我却不想杀你。尔等速速放我过关便是。你不杀我，我就要杀你进宫。上，上。我杀孔秀，时不得已，与尔等无关。速速通报丞相，叫他赶紧下令通知各官，不要再为难于我。听到了吗？所以
0: 有人说关公，啊，路痴不认得道，那是不是这样？历史上真实来讲。当时的刘备在哪儿呢？已经被袁绍派到汝南一带去了，拓展地盘去了。也就是说，千里走单骑没这回事儿。这段故事啊，是当初一个说书人他编的。这个说书人呢是元朝的人，他在这个酒肆里说书啊。那阵说书人文化不高，曹操定都在哪儿？在许昌，当时叫许东。这说书人想当然的理解成什么呢？一说黄的。那在西安，那多少朝古都，就给弄到长安，就现在的西安，那定都在那儿。所以这么一来，你再看合理了。你瞧瞧，假如说曹操要定都长安，关羽要千里寻凶的话，怎么办？从长安出来，这可对了啊！先走洛阳、四十关、荥阳，到这儿北上。你看这就合理了。所以说，这是说书人编的事儿。但罗贯中呢写《三国演义》的时候呢，就把这段给引用过来了。但引用过来，你得说罗贯中的历史知识很好，但地理知识很差。那么我们刚才说这些呢，这都是围绕着关公的，就是不该关公身上的事儿、好事儿都挪他身上去那么《三国演义》里还有这样的事儿，就本来这这人身上没这个坏事，他硬给扣到人身上。谁呢？魏延、魏文长。咱们都知道魏延呢。在这个蜀国来讲啊，五虎上将关张赵马黄五个人，在此之外最厉害的就是魏延，而且魏延有点冤，他没能位列五虎上将。而魏延的本事，咱说实在的，可能武功上他不如关羽，但是带兵打仗，这个魏延绝对是个将才，很了不起。可是《三国演义》里写的什么呢？此人脑后有反骨，诸葛亮就认定了他脑后有反骨，这人都得造反。末将拜见主公，拜见孔明先生
1: 。你就是首任韩玄，开城献祥的魏延吧？正是在下。左右，在<对>将此人拖下去斩了。走、啊
2: ，先生
1: ，魏延无罪啊,啊
2: ！主公。
1: 其禄而杀其主，不忠矣；居其土而献其地，不义矣。如此投机小人，必须杀
2: 。话虽如此，但若斩了此人，只怕想者人人自危，顺者不寒而栗，还望军师宽恕。
0: 其实魏延历史上只造过一次反，从曹操那反出来，反到这个刘备上。那么历史上真实的魏延，在刘备平定天下，先得荆州，后得益州，然后击败张鲁得汉中。汉中是哪儿呢？现在陕西这一带。魏国是在我们说河南河北这一带。那么蜀国如果要想打魏国，必得往北走，经过陕西才能打过来。所以诸葛亮说：“六出祁山，九发中原，都是走这条道。”那么当时平定汉中之后，汉中是魏蜀交叉的门户，兵家必争之地。刘备就派魏延当汉中太守。你琢磨琢磨，这个位置得多重要！让关羽长守荆州，那是看后院；让魏延是看前门，这是大门户。所以说，魏延是很得刘备重用、很有能耐的人。魏延也跟着满朝文武发了誓了。说如果曹操那边呢，派一员上将，夏侯惇、夏侯渊、曹洪、曹仁啊，呃，离点越近，谁来都行，带十万大兵，我肯定就地歼灭他。说曹操要倾整个魏国兵力来打过来，我也足能抵挡。这是他在刘备面前发的誓，说的满朝文武都很服。说这员大将豪气干云，厉害。可是这诸葛亮呢，就对魏延有着偏见。后来这个刘备死了之后呢，整个蜀中啊，诸葛亮要是总司令的话，魏延就是副总司令，就他的地位，军事地位就这么高，但是诸葛亮就不听他的。每一次，咱说六出祁山，九发中原，魏延都提出来，你领一伙人干，我领一伙人干。所以诸葛亮在军事上是个保守主义者。咱们有的说，那得魏延错了，得听诸葛亮的。其实真实的诸葛亮，咱们前两天老梁故事里有说过。诸葛亮出身是干嘛的？刚从茅庐出来，刘备请他干啥？税务局局长，叫军师中郎将，收税的。他没有直接带兵打仗的军事才能。你看他坐到中军帐里，他指手画脚，可以说诸葛亮是帅才而非将才。真临阵这些东西，他肯定不如魏延，所以他就不听魏延的。后来好不容易熬到这个诸葛亮死了，他这一死呢，魏延一,一看呢。正好我说了算了，我带大兵按我的主意来打魏国。可是这个时候，诸葛亮临死前有个遗言：“赶紧给我撤兵回蜀中。”魏延就气的不行了，怎么能因为一个人的生死，就把这么大的事儿给耽误了呢？所以魏延不干
2: 。封丞相一命，在他兵天之后，三军依须撤回蜀中。
1: 兵符交于参军杨仪之掌，且慢。是谁让你把这兵符交于杨仪的？上将军是什么意思？大家听着，丞相已经不在了，从今日起，我便是三军之主。马成听令，末将在。捉你领军三千，将丞相的灵柩扶回蜀中安葬。遵命。马岱听令，在。升你为虎威上将军。齐领中军，镇守大营。喏 <No> ，众将听令。是。你们各自留在军中，安归本职。待我下令后，率领你们攻取中原，以尽丞相的北伐大业
2: 。遵命。魏延呐、啊，南归可是丞相的一命啊！没想到你竟然以……北伐魏晋之民，公然违抗，夺取兵权，图谋不轨。非也
1: ，兴汉北伐，乃是先帝的遗志，怎能因诸葛亮一人之死而终止？姜维，丞相已经不在了。伟人，丞相就知道你日久必犯，没想到你今天的行为，果真不出他所料。哈哈哈！哈<笑>那又如何呀？丞相如今已经不在了，啊！丞相在时，我上敬他三分。现在还有谁敢与我为敌？哈哈！好的，在，将其拿下
2: ，遵上将军令，诛杀叛贼。杀、啊！遵<笑>丞相遗旨，斩杀魏延。
0: 《三国演义》编得非常精彩，但可惜了了、啊。魏延在历史上一代名将，让罗贯中给糟蹋成这样，人家根本就没有反意，硬说人家脑后有反骨，还硬说自个儿正得意呢啊！谁敢杀我？啪一刀成安乐死了别人。所以今天我们给大伙说了《三国志》和《三国演义》之间的差别，所谓正史和小说之间的差别。有的人说：“那《三国演义》这不胡说八道吗？”别看了，不是，《三国演义》是什么？演义嘛。小说写故事，逗你乐，哎，你索性看《三国演义》就看个乐，别拿它当正史。包括今天我跟您按《三国志》方式来揭发《三国演义》里写不实的地方，你也别完全当真。哎，关二爷呢？咱们这个呃山西人心里都知道，这是很了不起一员武将，也是中国人呃行为方式的一个楷模。咱该怎么崇拜还怎么崇拜。咱说这个呢，无非就是给您的生活添个乐。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。